0: Доброе утро, друзья! Начинается очередная трудовая неделя. В эфире программа «Заварники». Сегодня в этой студии мы, Павел Лещенко и Эльвира Алиева.
1: Доброе утро!
0: Сегодня мы обсудим самые важные и самые интересные новости, но начнем уже по традиции со старости. Пашины
1: старости!
0: Предлагаем вам снова заглянуть в одну из папок, хранящихся в городском архиве. В ту папку, на которой написаны цифры «1950». Прошло пять лет после окончания Великой Отечественной войны. Страна была разрушена этой войной, спешно восстанавливалась силы по всей территории СССР тогда кипели стройки. Возводились и новые предприятия, новые культурные учреждения и, конечно, новые кварталы жилья. Они росли просто один за другим. Конечно, темпы были еще не хрущевские, не брежневские, когда э, э, огромные районы застраивались типовым жильем, стандартными панельками. Но это были именно здания сталинских времен. По индивидуальным проектам строители ни времени, ни сил, ни денег не жалели на оформление. Э, на то... Э, к чему мы сейчас уже, от чего уже так отвыкли. То есть э, у жилых домов возводились какие-то декоративные колонны, какая-то ажурная лепнина возникала, портики и так далее, и так далее, и так далее. В архитектуре переплетались такие модные жанры, как ампир, ар-деко, неоклассицизм. И вот чтобы э, подстегнуть архитекторов, заставить их лучше проявлять творческий подход в работе, правительство страны устраивало конкурсы среди архитекторов. И в одном из таких конкурсов в 1950 году участвовали орские строители. В Москву на суд жюри были отправлены фотографии шести орских объектов. Некоторые из них вам хорошо, очень хорошо знакомы. Ну, о том, какие именно объекты были гордостью орской архитектуры, мы чуть позже вам расскажем. А пока предлагаем поучаствовать в нашем, опять-таки, традиционном конкурсе. Он будет, как всегда, в тему. Скажите, где был построен первый в Орске жилой пятиэтажный дом? Варианты. 1. На проспекте Никельщиков. 2. На проспекте Ленина. 3. На проспекте Сталина. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске. Галопом по Азиям Европам!
1: В Оренбурге прошло традиционное августовское совещание педагогов со всей области. На нем, как всегда, обсудили проблемы образования, наметили какие-то решения и дали установки на новый учебный год. Паша, вот ты вспомнил, мы только недавно обсуждали итоги прошедшего учебного года, как уже... То есть намекает, э,
0: что время летит.
1: Время летит, и оно беспощадно. Ой. Но кульминацией стало, конечно же, награждение лучших учителей области. Это тех, кто воспитал 100 бальников ЕГЭ, победителей Олимпиад и, ну, и так далее. 41 учитель получил за награду новый автомобиль, и среди награжденных есть и Арчанка, учитель русского языка и литературы школы номер 27 Елена Чеботарева. А награждение лучших учителей проводится уже девятый раз подряд, Из 2010 года педагогам вручили 384 автомобиля. Я думаю, что это заслужено.
0: Это абсолютно заслужено.
1: вообще отлично. И, кстати и говоря, эта
0: традиция не по всей России распространена. Это, насколько мне известно, такая фишка Оренбургской области. То Но есть... я
1: вот не, не могу, не знаю точно. Не ну, знаю. Это, это Но вот фишка хорошая.
0: Хорошая, да, традиция. Еще о традициях, друзья. 18 августа в Орске отметили День Воздушного флота России. Для нашего города это праздник, в общем-то, особый. Все мы помним, наверное, да, что у нас в Орске находилась часть «Сокол» где было много, то есть у нас много военных летчиков, и они к этому празднику относятся особо трепетно. Так вот, в честь этого праздника возложили цвету к цветы к памятнику авиаторам всех поколений на площади Гагарина, но праздник омрачило то, что 16 августа, за два дня до, собственно, празднования, неизвестные разбили подсветку памятника фонари. Кстати, такое неприятное событие уже второй год подряд происходит. В прошлом году вандалы разбили эти же фонари за сутки до торжественного мероприятия.
1: Наверное, это все те же самые вандалы, потому что почерк тот же самый, да? А вчера в Орске впервые прошел фестиваль уличного кино. состоялся мероприятие в Центральном парке. И несмотря на погоду, зрителей было достаточно. А Перед просмотром картин ведущие мероприятия устроили дискотеку. После этого а, зрители посмотрели семь отечественных короткометражек, после чего смогли проголосовать за самую лучшую. И на взгляд жителей Орска а, лучшая картина была призвана картина метражка Бабулата Батулина «Половинки». Это 15-минутная фантастическая романтическая комедия о склеившихся незнакомцах. Я в теме.
0: Необычное событие произошло в нашем городе 17 августа. Ну, впрочем, не то что совсем уж необычное. уже был у нас этот фестиваль. Но снова получился громадный праздник. На Комсомольской площади прошел фестиваль классической музыки. Событие грандиозное, собравшее по-настоящему большое количество людей. Площадь была полна. Оказался, ну, праздник искусства во всех абсолютно видах. Перед орчанами выступили муниципальные духовые оркестры Орска и Оренбурга. Они увидели картины местных художников, но и не только увидели, смогли посмотреть на картины, они даже смогли стать натурщиками, потому что художники прямо на площади делали портреты с людей. А, была организована выставка художественных фотографий, был мастер-класс, где всех желающих учили танцевать кубинскую сальсу. В общем, много-много всего было интересного. И одним из гвоздей вот этого вечера стало выступление Оренбургской группы, которая называется «Фанкорн Brass-Band. Ребята играют такую необычную духовую музыку – Одна ударная установка, много дудок разных размеров. Получается очень зажигательный народ действительно, ну, что называется, прокачало вот это выступление. Арчане им аплодировали просто самозабвенно, и артисты, кажется, тоже были довольны. И вот наш корреспондент пообщался с лидером этой группы, Ришатом Рахимовым. Меня зовут Ришат Рахимов, я сам из Уфы. Коллектив наш базируется в Оренбурге. Сюда нас пригласили первый раз. Я думал, это совсем маленький город. А въезжаем тут вполне себе стандартный такой русский город. Даже приятно исторический, я бы даже сказал. Благодаря тем людям, которые устраивают этот фестиваль, народ видит, то что существуют такие коллективы. вот Несколько духовых оркестров и так далее. Вот, Поэтому это очень круто. Ну, музыкант, конечно, спасибо на добром слове. Мы За тоже...
1: стандартный вполне себе русский <с город.
0: Ну, очевидно, он ожидал все-таки, да, когда говорят про Орска, представляют все люди себе какие-то индустриальные пейзажи, которых у нас, честно говоря, тоже много. Но на самом деле, то, что рассмотрел он интересную историю нашего города... Вполне себе уездный
1: город, да? Да. Солодоковщий Дримс помню. Уездный
0: город о. Ну, э, тем не менее, э, действительно интересно, интересно все это получилось, э, вечер вот этот вот встречи с искусством, и знаешь, или меня что ну, заинтересовало, действительно народу было много, и, ну, ну явно же не из-под палки люди пришли, пришли послушать классическую музыку. Дай бог, дай бог. Да, ну, конечно, не только классическая, было авангард, и вот эти самые ребята, они играли что-то вообще такое трудно попадающее в какие-то рамки, но, тем не менее, люди по-настоящему этим наслаждались, и э, все-таки... Орск не только с, с интересной историей город, ну вот э, очевидно И -то... тоже. И с да, да, интерес к культуре, по крайней мере, у наших жителей тоже все-таки есть. И как это
1: понимать? А, эта тема сейчас, она за гранью нашего понимания, потому что она обсуждается уже, наверное, лет 10. Это как минимум водопроводные сети Орска изношены на 74%. Ничего нового мы вам не сказали.
0: Не, ну что-то новое есть, потому что раньше, помнится, говорилось, что да, и на 100% Сергей Негер,
1: это замглава города по муниципальному хозяйству, который ну, ранее занимавший эту должность, говорил, что водопроводные сети изношены на 100%. Сейчас фигурирует э, цифра 74%. Об этом заявил глава города Андрей Одинцов во время тематического брифинга. А по его словам речь идет о физическом износе. Зачастую он меньше бухгалтерского, который опирается на остаточную стоимость оборудования того или иного объекта. А то есть после того, как остаточная стоимость трубы нулевая, она считается полностью изношенной. Хотя на самом деле, да, она скорее всего не до конца изношена. Там, наверное, еще 2% уцелевшего чего-то осталось. И по словам градоначальника сети надо менять. С этим, слова. Да, с этим надо как-то заниматься. Вопрос надо решать. Об этом тоже мы говорим уже просто на протяжении нескольких лет. Я тут нашла даже на сайте Урал56 статью, написанную мною в 2014 году, где Сергей Егер говорит, что сеть изношена на 100%, а глава города Виктор Франц на тот момент говорит, что этим вопросом надо заниматься. Но денег нет. И опять, да, та же самая причина, что и пять лет назад.
0: Ну, она, знаешь, это, наверное, не только пять лет назад, а вот как... Этой проблемы не было, пока не было, наверное, водопровода ворские, Орске. И воду это, коромыслом черпали из Урала, и тогда вот не надо было менять водопровод. А построили водопровод, оказалось, что его, оказывается, надо Да,
1: денег нет, федеральных программ да. в этом направлении тоже нет. То есть э, федеральные деньги найти э, власти не могут, и... Э, в связи с этим муниципалитет направляет свои действия на то, чтобы тот ремонт, который производился селами водоканала, увеличить в разы. Но мне кажется, куда еще в разы? так весь город перекопан. Вот я, кстати, вот два, две недели я была в отпуске, а как уезжала, весь город был перекопан, я вернулась, он все еще перекопан. И там, на Добровольского, где я живу, там даже детские площадки перекопаны.
0: Знаешь, если бы ты уехала не на две недели, а на два года, ты вернулась бы наверное, застал ту же самую картину. Но, но на самом деле, э, правильно он говорит, да, надо, планово менять, э, можно... Сейчас как? Перекапывают? Вот протекло, да, там, гейзер бьет из-под земли, раскопали, быстренько залатали, зачеканили, заварили и закопали обратно. Конечно, надо менять все, все, как на предприятиях, да. Работает предприятие, у оборудования есть срок, чтобы на плановый ремонт его остановить, пока чтобы не случилась авария. Также же должно быть с водопроводом, наверное. И самое интересное, что водоканал 12 лет на этих сетях сидит, и как бы он ничего не и делал. ничего
1: не меняется, да. Но вот мы с тобой в перерыв про... обсудили один плюс. Последние зимы нету аварий сильных. Раньше постоянно на УЗТП чугунина лопалась, как э, было принято говорить. И в последнее время нет такого. Это, наверное, плюс. Но мне кажется, просто, наверное, спасибо зимы не такие суровые.
0: Ну, может быть, да. Ну, зима близко. Вот сейчас холодает уже. начинает. Да, работать. зима
1: близко. И Андрей Одинцов также предлагает уходить на более современный материал. Потому что сейчас у нас труба из металла и чугуна в городе, но предлагается переходить на полипропилен. Он не ржавеет и не дает возможности оседать грязевым осадкам. Но деньги и все равно нет. Толку вот обсуждать, что нужно переходить на современные материалы. В общем, ничего в этом вопросе не меняется.
0: Пашины
1: старости.
0: Ну, а мы возвращаемся к тому самому всесоюзному архитектурному конкурсу 1950 года. Тогда на конкурс были отправлены фотографии шести Орских объектов. И некоторые из них вам хорошо знакомы. Например, дом 21 на улице Строителей. Многие орчане, кто постарше, помнят, что в советские времена в этом доме располагалась столовая, а перед ней был такой зеленый скверик, который украшала статуя девушки-комсомолки. И жители вот этого района, района строителей, так и говорили. Встретимся у комсомолки. Такой культовый в своем э, смысле было место. Еще на конкурс отправили э, проект ремесленного училища юж завода Тоже вы хорошо знаете это здание. Это э, ПУ-1 бывшее, которое теперь вошло в состав Орского машиностроительного колледжа. Открыто оно было в 1951 году и тогда получило название «Ремесленное училище-15». А здание, кстати, до сих пор выглядит очень даже ничего. А еще в конкурсе участвовал поселок Нефтяников. Сейчас-то мы вот этого названия не употребляем. Для нас Нефтяников это скорее район ДК Нефтехимиков. А раньше Нефтяников это был поселок, знаете, ограниченный проспектом Ленина, улицами Суворова, Горького, Нефтяников. То есть вот этот вот квадратик. Там строил жилье для своих работников Анос, тогдашний Крекинг. И а, там, ну, находится, вот, ориентироваться это здание отдела полиции номер один, то есть бывший Октябрьский РОВД. Это все вот часть этого самого архитектурного ансамбля. По тем временам был просто передовой сверхсовременный район. Ну, к сожалению, мы не знаем, как жюри оценило старания орских архи... архитекторов, не сохранилось в архиве об этом сведений. Но вот эти объекты, они до сих пор, спустя уже 70 почти лет, выглядят очень даже симпатично. Ну, может быть, немножко, если их подремонтировать. А мы на Напоминаем вам про конкурс. Скажите, где был построен первый ворский пятиэтажный жилой дом? Варианты. Один на проспекте Никельщиков, два на проспекте Ленина и три на проспекте Сталина. Ответ присылайте нам на номер 8903 390 40, 40, а также в группе радио «Шансон в Орске, в соцсети «Одноклассники». Галопом по Азии, европам Начнем с приятной новости для всех э, болельщиков. Третью победу одержал э, наш славный футбольный клуб Оренбург. Он в гостях, вот обычно-то дома стены помогают, а он умудрился в гостях одолеть футбольный клуб Анжи из Махачкалы. Клуб, скажем, э, далеко не самый слабый вот в элите российского футбола, но уже оренбуржцам после того, как они разгромили Спартак и Локомотив, уже непонятно, кого им боятся. Локомотив, напомним, это действующий чемпион России. В общем, матч четвертый тура чемпионат России Оренбург Анжи состоялся 17 августа в Каспийске на стадионе Анжи Арена. Счет 3-1 в пользу гостей, то есть в пользу оренбуржцев. И в результате этой победы футбольный клуб Оренбург стал лидером чемпионата России. Обалдеть. Вот только он недавно прошел высшую вот эту, высший дивизион и уже выбился в лидеры. Удивительно. Но на самом деле, как сами футболисты говорят, обольщаться не стоит. Впереди, ну здесь в, какой в каком смысле нашим Ребятам сопутствовала удача. Э, нужно, в общем, бороться как следует. Следующий матч наша команда проведет дома 26 августа в Оренбурге. Футбольный клуб Оренбург сыграет с одним из лидеров российского футбола, футбольным клубом «Краснодар».
1: Да, оренбургские футболисты очень радуют. Теперь мы ждем, как нас будут радовать орбитские хоккеисты. Первая очередь комплекса дороги «Обход Оренбурга» готов на 99% и будет открыт уже в сентябре. По новой магистрали проехал губернатор Юрий специалистами, вместе со специалистами дорожного управления. Они отметили высокое качество проведенных работ, но высокое качество что покажет? Покажет время. Поэтому сейчас смысл пока А да, когда говорить? поедут Нет, там да, КАМАЗы, груженные. Да, да, и да. Новая дорога оснащена двумя многоуровневыми развязками. По ней тразитный транспорт из Казахстана, Булак и Соливецка сможет выйти на Орску, Куфу и Казань и Самару, минуя улицы Оренбурга. Ну, понятно, да, обход Оренбурга название говорит само за себя. Строительство полностью финансируется из федерального бюджета, и его стоимость составляет более 4-4 миллиардов рублей. И я...
0: Ну, а мы снова затронем самую, наверное, такую скандальную, самую громкую тему последнего времени. Это а, арест а, главы Оренбурга Евгения Арапова. Напомним, что суд отправил его на два месяца в следственный изолятор. Но адвокат э, градоначальника э, вот даже трудно сказать, бывшего или еще нынешнего, в общем, отстраненного. Но пока, пока еще не бывший, да. да,
1: так же, как и министр Маслов. Совершенно верно. Пока не бывший.
0: Так вот, адвокат Игорь Рева считает все основания для задержания его и для возбуждения уголовного дела надуманными и необоснованными. Почему именно? корреспонденту «Урал56.ру» в Оренбурге удалось побеседовать с адвокатом сразу после заседания суда. Предлагаем вам послушать эту запись. Но, друзья, вынуждены вот перед вами извиниться. Запись не очень качественная. Сделана она буквально на бегу, на улице. Много посторонних шумов. Там ветер, машины и так далее. Но все-таки там озвучены некоторые очень-очень важные моменты. Следователь объективных доказательств причастности Арапова к получению взятки не представил. Все основывается на словах Одного свидетеля, гражданина Ершова, второй обвиняемый по этому же делу, гражданин Борисов, опроверг позицию следствия о том, что у него была договоренность с Араповым и имел место передачи денег. В своих показаниях он сообщил, что в разговорах с Ершовым фамилию Арапова он упоминал только для поднятия собственного авторитета в глазах Ершова. Более того, он открыто прямо с на вопрос следственных сотрудников. Никаких денег от Арапова никогда не получал, и Арапова никогда не передал. То есть краткий итог подведем. Адвокат говорит, что его подзащитный не виновен Арапов. И а, не в пользу Арапова говорят именно показания того человека, который вот эту вот, собственно, взятку да, давал. То есть бизнесмен, который давал взятку, заместителю главы, для он, главы. Якобы для главы, да. И он, он уверяет, что эта взятка была для главы. Но при этом тот, собственно, через кого взятка давалась, Борисов, он утверждает, что на самом деле глава там вроде как и ни при чем, а он просто его именем, как бы сказать, пытался весу себе придать. То есть, ну вот такая история. Но так или иначе, глава сейчас тем не менее, вот, вот эти доводы не проняли судью, и глава все-таки находится в следственном изоляторе, и ну дальше его судьбу будет решать уже след Суд и так далее. Следствие продолжается. А мы можем напомнить, что интересы главы представляет вот этот адвокат Игорь Ева. Он очень известен в Оренбурге. На его счету много серьезных дел и одно из них это дело бывшего начальника управления жилищной политики Оренбурга Сергея Макеева. Тоже был громкий скандал коррупционный, этого самого Макеева обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, потому что он принимал дома для детей-сирот в недостроенном состоянии.
1: А сейчас его, его собственный отец защищает, к слову. Но сейчас уже идут апелляционные суды.
0: Да, тогда сумма ущерба, который был причинен вот этим Сергеем Макеевым, оценивали более чем в 100 миллионов рублей. То есть масштаб, конечно, размах потрясающий. И тогда прокурор просил его приговорить к трем годам колонии, но суд назначил ему 120 тысяч рублей штраф, а также запретил занимать там должности на какой-то определенный срок руководящий. То есть адвокат, который защищает Евгения Арапова, скажем так, адвокат э, с истории, с истории да.
1: И в его пользу говорит то, что Сергея Макеева все-таки не посадили.
0: Да, да, то есть он... Ну, он, конечно, Сергей Макеев
1: недоволен не приговором и до сих пор пытается... Но приговор все-таки
0: был обвинительный, то есть его все-таки... Да, обвинили, виновного.
1: но всего лишь штраф, причем штраф 120 тысяч на фоне 100 миллионов, ну, как-то это вообще смешные, смешные деньги. Ну,
0: а вообще вот это дело продолжает разворачиваться, поворачиваться и, конечно, обрастать какими-то новыми интересными подробностями, мы будем за ними следить, и я думаю, что в ближайших выпусках еще не раз к нему вернемся. И как это понимать?
1: А, в ново... В Новотроицке подорожал проезд в трамвае на 3 рубля. Вместо привычных 10 рублей горожане теперь отдают 13 рублей. При этом Ворский билет стоит дешевле 12 рублей. Но это пока. Напомним, что МУБ транс в чем ведение находится трамвай Новотроиска, имеет задолженность по электроэнергии более 16 миллионов рублей. Ранее появлялась информация о том, что из-за таких больших долгов, возможно, вообще будет приостановлена работа трамваев или ограничен выход вагонов на линию. Однако администрация Новотроиская. Это опровергает. А, Ворский да, сейчас стоит проезд 12 рублей, но его тоже хотят поднять. Возможно, То есть скоро... все-таки
0: сохраним мы пальму первенства.
1: Да, все-таки у нас будет дороже. Возможно, проезд у нас будет стоить 15 рублей. Конечно, 13 рублей на фоне 15 рублей, это явно меньше. Но любое подорожание, особенно в муниципальном транспорте, оно всегда ударяет по кошельку, потому что пользуются трамваями. Кто? Студенты, пожилые люди, денег у которых особо... Я знаешь, имею...
0: я еще добавлю, что в Новотроицке трамвай это в каком-то смысле особый вид транспорта, он там очень-очень долго был совершенно бесплатным. Вот я помню, на моей Обал памяти я уже не было. Это, это было уже вот в такие во времена дикого капитализма. А, трамвай просто еще при директоре Гуркалове, когда он был... В а Ворске были времена
1: Кабината, дикого капитализма.
0: В Ворске они продолжаются. Не, ну они, собственно, везде продолжаются. Но я имею в виду, что не то, что в советские времена был трамвай бесплатным. А вот уже в 90-е, там, даже, наверное, в начале 2000-х, трамвай в Новотроицкий проезд был бесплатным. И эти расходы на себя брал градообразование предприятия и как-то то есть там люди привыкли к тому что они долгое время ну вовсе не платили за проезд потом стали потихонечку потихонечку на них это все перекладывать бремя, ну и вот теперь как мы видим уже я у подозреваю там долги. ситуация
1: как и в Орске, да за счет повышения стоимости проезда хотят как-то залатать вот эти вот финансовые дыры и расплатиться с долгами
0: но она безусловно она везде одинаковая да есть, Везде у...
1: одна и та же причина.
0: Да, у предприятия денег нет, но где взять? Ну, разумеется, или федеральная программа, но тут никто не А федеральных не программ, конечно да. же, нет. Таких... Либо, ну, залезать в карман к населению.
1: Новость дна. Судебные приставы советского района после долгих поисков смогли таки обнаружить арчанина, который должен очень большую сумму алиментов. Известно, что, заметая следы, мужчина трижды менял фамилию. И согласно решению суда, он был обязан выплачивать алиментные платежи на содержание несовершеннолетнего ребенка, а также оплатить административный штраф за вождение в нетрезвом виде. Ну, тот еще экземпляр, Хороший да? букет. А, общая задолженность составляет более 100 тысяч рублей. Арчанин по месту регистрации, конечно же, не, прожил, не проживает. Конечно же, зарегистрированного за ним имущество не установлено, поэтому судебные приставы объявили его в розыск. И вот уже в ходе проведения вот этих вот мероприятий по розыску стало известно, что должник трижды менял фамилию. Но если его... интересно, не менял. <с> Наверное, до этого еще просто не дошло. Но это его не спасло. После остановления местонахождения, должник был доставлен в отдел судебных приставов, а затем был передан сотрудникам правоохранительных органов. Раз, Удача лещей!
0: В начале этой программы мы задавали вопрос, где же был построен первый ворский жилой пятиэтажный дом. Ну что, друзья, первая пятиэтажка это, конечно, здание по проспекту мира 26. Ну или как раньше, этот проспект назывался на проспекте Сталина. Кстати, там сейчас на стене висит табличка. Первое Ворске пятиэтажное здание. В 1938 году, когда этот дом был построен, он был представьте себе самым высоким Ворске. Архитектором был э, Венгр Тибор Вайнер, сотрудник международной архитектурной компании Баухаус. Строительство вот этого типового пятиэтажного дома было очень смелым экспериментом, по сути, скромная пятиэтажка Ворске стала бабушкой или прабабушкой всех так называемых хрущевок Советского Союза. Ну, подробнее об этой истории вы можете узнать из статьи, которая опубликована на сайте Ural56.ru в рубрике ретро 56
1: а, В общем, правильный ответ под номером три Победителем стала Галина. Она прислала свой ответ в группу в соцсети Одноклассники, группа Радио Шансон Орск. А, Галина, пришлите, пожалуйста, свой номер телефона туда же, чтобы мы могли вам отправить вашу заслуженную награду
0: ну, а остальные получают э, утешительный приз. Им прозвучит подарок душевной песни. Мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами, с Эльвирой Алиевой.
1: И Павлом Лещенко. До завтра.
0: Пока. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.